0: ええ、恐縮です。飯田
1: 君よろしく。ちょうど待った。3月18日木曜日時刻は午後3時
2: 半を回りました。<笑> FM93.1M1242 日本放送ラジオで聞きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です。あ違う。
0: <笑>パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。そして本物は。
2: どうも、日本放送の飯田浩司でございます。<笑>っ
0: っ<笑>どっちが
1: 本物なんだかよくわかんなくなりました、ねい。いや、飯田君、久しぶりですね<笑>ですしております。こうやってスタジオでね、お目にかかれるのは、本当に久しぶりと申し上げたかったんですが。<笑>はい、なぜか、私、今日大阪に帰ってきてしまっております、ねえー。で、大阪のこの関西支社出しが、実は今日が最終回です。で、そうですね、いろんな人から問い合わせを変に受けてですね。志、は、麻、い、さん、今週どこでやってんですかって言われて。えー、い,いよい,いよ、お、今日。大阪だよって言ったらいや本当に、ね、音質がなんか東京のスタジオで掛け合ってるみたいに綺麗でっていや昨日までは東京にいたんだけど、ね、なんか結局よく分かんない方もいらっしゃるんだなと思いますが<笑>、えー、今週は月、火、水と東京有楽町の日本放送のスタジオで行いまして。<笑>はいえー、今日は大阪にやってきております。ですからあのスカイプを通じてねお二人のお姿は大変よく見えておりますが、いいえー、でもね飯田君今週火曜日に小倉智章さんがご出演いただいた際にスタジオにいらしてたんで、なんかあのずいぶん久しぶりって感じがしないんですよね。うん、そうなんですよね。で実は先週はあのお互いえ東北地方三点一一東日本大震災まあ十年ということで、東日本大震災の被災地からまあ、2人、別々の場所で,で、ね、あの電波を出してたんで、うんえー、番組としては共演してますけれども、同じところにいたわけじゃないんで、はい、直接、ご尊顔を拝することもなくて。となると、はい、なんかずいぶん久しぶりですかね、こうやってそうなんですよ、でその前の週
2: は、増山さんが遅い遅い遅い夏休みを取れられたということで、お休みで<笑>そそそ、ねはい、その前の週は今度、私が。休みを取っっっててたこことでですねあの,この3人でっていうのが珍しい今日,今
1: 日私が東京に行ってい本当に久しぶりに全員1か所に揃ってということになったんですが、まあ、今週は失礼させていただきました、ね、なんで失礼させていただくことになったかというとですね、ええ、4月11日、これまだ正式発表してませんけれども今日多分ははっきり申し上げるのは初めてだと思いますが、はい、4月11日が私の誕生日でございまして、はい、この誕生日前後になんとか大阪を出港して太平洋横に向かいたということでところがそう簡単ではないのですよ。はい、いろんなあの行政手続きが必要なんですね、これがやっぱりね、アメリカで、あの私と一緒に2013年にヨットを沈めたヒロさんという方がいらっしゃいますね、岩本光弘さんが最終的にアメリカ人のダグラスさんという、ダグさんという方と2人で太平洋横断をアメリカ発日本に来たのは、はいあの、日本だと、例えば船長さんに目が見えない人になるというわけにいかないですし、うんうん、であの小さな船なんだけれども、これ、日本で動かすとなると、すべてを合法的に行おうとするといろんな免許がいるんですけれどもおそらく、そのいろんな免許のクリアを、はい、ダグさんとヒロさんがともにどちらかにしても取得するのは難しかろうということがあってところが、ね、アメリカにはそういう試験とかほとんどないんですよ。日本みみたたいいいいに細かか資格試験ななものがないからアメリカで買ってアメリカ船籍の船だと容易に合法的に太平洋横断が可能になるんですが日本国籍の船に日本人が乗って太平洋横断に出かけようとすると広い公の海に出てしまえばそこに海上保安庁の人が乗り込んできて何か検査するっていうことはありませんけれども例えば日本国内で日本のすべての法令をクリアしようと思うとそんなに簡単ではないんです。例えば船の国籍証明書というのはまず取ってですねそれから船舶衛生検査というのを通過してえ当然税関に行って税関手続きもしなきゃいけないで船舶衛生検査というのはどのくらい船が衛生に保たれているかとかあるいはその外国から病原菌を病原ウイルス等を持ち込む可能性がないかあるいは自分たちが海外に持っていくことがないかということでいろんな搭載品が義務付けられている中に。うん、私もね、今回調べてびっくりしたんですが、飯田君の世代でギリギリ分かるか分からないかだと思いますけど、猫いらずって分かります猫、ね、いらず猫いらず自体がもしかするとね、商標登録されている商,商標だったとすると、ごめんなさいってい話で、私今、もう全く調べずにしゃべってますが、うん、可能性はありますよね、だからまあ、正しくは殺素罪っていうのが正しい日本語だと思いますけれども、要するに、ネズミを。まあ、要すすするに殺すための薬ですね、はい、で今、新型コロナで世界中が大変なことになってますが新型コロナ以前に世界を揺るがした。まあ、深刻な感染症というと当然あの2018年19年に流行ったスペイン風邪というのがまあ今回の新型コロナにかなり感染状況が似ているということで大きな話題になっていますけれども人類の歴史をひも解くと人類の文明を壊滅に近いところまで追い込んだ病原体というと何ちゅうたってペスト菌なんですよ。ペスト菌はは世世紀紀を皮切りににに多分20世紀ぐらいまでの間に3回大大流流行行しして一番大流行した時にはヨロヨーロッパのの人口の半分死んだんじゃないかっていうぐらいなとてつもない感染症なんで実は世界の日本だけじゃないんですね世界の感染症防除の体制がネズミに対してだからベースはペストなんですよペストからいろんな国民を守るためにはどうするかということで関係法令が出来上がってますで、えー、ペストを媒介するのはネズミであって、まあ、人間に直接うつすのはそのネズミを刺したのみ等から人間がうつるだからネズミから直接うつるんじゃなくてもういっぺん間にペストじゃあ昆虫が,、えー、のみ等が媒介するわけですけれどもでも基本的に国境を越えて病原体を持ち込むのはネズミだというこういう概念があるわけですよ。はい、で2021年、うんえー、小さな10メートルも満たないような10メートル前後の小さな太平洋ヨットでですね過去一度もネズ,ミをネズミを見たことがない私の船で太平洋を横断するに際して、はい、私の船に船舶衛生検査というものが必要でその船舶衛生検査をパスするためにはうちの船にネズミを殺す薬を搭載しないとだめなんです。へーへーこれ相当でしょうネズミを殺す薬なんて今時売ってんのかなとホームセンターでもほとんど見ないじゃないですか、えーうん、ところがですねネットで調べたら、はい、特定の商品名の商品があるんですね今でもほうほう一定の需要はあるんだわだからやっぱりいまだにネズミというのは世界の感染症にとってかなりあの重大な脅威であることは間違いないにせよ、うんうん、せよでで今この世<笑>え殺素剤、まあ、殺素剤という言葉もおそらく多くの若い人には通用しなくなっていると思いますけど、うんうんうん、殺素剤が必要なんだと思って、ね、びっくり仰天しているんですがそういう手続きを一つ一つしていくにおいて4月の11日出航を目指そうとすると3月中にやっとかなきゃいけない手続きというのがたくさん出てきてしいです,、ね、そうなんですで今う私、実は午前中、はいはい、朝一番、6時台に起き出して。はいうんうん税関支所というところに行って、あの税関の通過手続きというのが必要なんですよ、こ、う、れ、ん。私の船なんか別にあの荷物搭載するわけじゃありませんから別にあの税関でなおかつあのヘロインとかコカインとか麻薬を密輸するつもりも毛頭ありませんでし、ええ、それはそうですよね<笑>ですよねね<笑>でですすから、まああの、あっきり言って日本の関税法を犯すようなことにはならないと思うんだけどやっぱり手続きは手続きですよ、どっかでやっぱり線引きしなきゃいけませんから、辛、ま、坊、あ、さんが一人出たらええよだにくぐらいの船だから勘弁してあげますとは、行政手続き上は絶対ならないわけですよ。一一つ1つこの行政手続き手続きをクリアするとなると、ええ、まずうちの船に資格変更届けっていうのがいるんですね今うちの船はいろんな免許を受けてるんですよ例えば1級の私は小型船舶送球操縦士でなおかつの1級海上特無線技師というものも取得してこの無線技師の資格がないと遠洋というどこにでも走っていいですよという国内の船舶検査車検に相当するものが取れないんですよ。うんえー、これ全部クリアしてます、えーえー、だから日本の国土交通省認定の世界中どこでも行ける船舶免許と、えー、船における船舶要するに検査証みたいなものも取得しているんだけれど、えーえー、さらにそこから。これは日本国籍の船であるという国籍証明書を別に取った上で、うん、でなおかつ国内を走行する船ではなくて外国との間を行き来する船ですよということを変更する資格変更届というのがいるんですよ、これ。一、うんうん、つ一つクリアしていかないと完全合法に。これ堀江謙一さんなんかの時代はねそもそも今みたいな小型船舶の免許っていう,もうそれがそもそも存在していなかったんですあの時代はで当時はパスポートは存在したんですけど、えー、堀江謙一さんははなからそんなことは気にしてない人ですから<笑><笑>おっしゃってましたね,<笑>ね、うん、何にもなしに突然西宮出ちゃったんですよ<笑>、うん、だからまあ日本出国も違法だしアメリカ入国も違法だし全部が違法で<笑>本来ならばアメリカと日本で長期間豚箱に掘り込まれてもおかしくなかったんだけど一躍アメリカでヒーローになっちゃったからまあ日本国内もアメリカ国内も全部の法令すっ飛ばすというアメリカとこの辺りは発想が自由だなと思いますが多分ねこれが逆バージョンだったらアメリカ人がもしこれをやらかしたら日本は絶対捕まえますねいくら世論でそいつをヒーローだと言ってもてはやしたところで行政は動かないですよそら規則ではこうなってますからそれは規則をクリアしてない限りそれは違法行為ですから犯罪ですから一定の処罰を受けてもらう。いますということになるじゃないですか。で、私もね、ぶっちゃけこんな商売をしていなければよ、まあ。まあ、なあなあっていうか、まあ、このくらいでいいだろうと思うような常識の範囲ぐらいまでで、なんかこう、手続きを済まそうとかっていうね、あの後ろめたい思いもないではないんだけれども、<笑>でも、まあ、言っちゃなんだけど、ここまでことが大やけになってそですで、そうなんですよ、ありがたいことにしてますか、飯田君ははい、はいどうしましまた今日発売のですねおーおーおー、週刊クソ文春のライバルと言われている週刊新応<笑>思ってこの嘘しか俺については嘘しか書いてない「週刊クソ文春」と違って<笑>ち,ゃちゃんとしたことを書いてくれる「週刊新潮」が「<笑>週刊新潮」が<笑>、えー、なぜかグラビア俺もね「週刊新潮」からグラビアの話が持ち込まれた時にた、ええ、ごめんなさいちょっとあの体重あと15キロ落として腹筋 6, <笑> 6個に分かれてからにしてくださいって言ったんですが別にそんな必要はありませんって言われたんで。<笑>確かにはいね、今日あは「週刊新潮」のグラビアに私の写真が出ておりますので、はい、もしよ,よろしければお手に取って見ていただければと思いますが、はいまあ、そんなこんなでね井田君、はいえー、そこまで公になっちゃうと、えー、あの全部合法じゃないと。出てきづらいいじゃないですかなんか本当に一点でも歌詞歌詞っていう言葉はごめんなさい法律用語で私、はいはい、あの法律法学部なもんですから<笑>こういう面倒くさい言葉を使うんですけれどもまあ普通の日本語で言うと傷、ね「傷」ですね。一点でも歌詞があるようなことで出かけた時に何、うんんうん、かそのつまんないちっちゃな傷みたいなやつ突っ込まれたくないじゃないですかどうせやるんなら。全体があの自分の中でも比較的大きいプロジェクトなので、はい、そんなどうでもいいような細かいところで足引っ張られたくないという思いもあるから。うん、一個一個完全にそれも全部基本自分でクリアしていくということでやってるわけですよ。うん、はいホだもんで今日朝一番に起きてその税関関係の手続きをしてきたもんですからまあはっきり申し上げてねでそのためにあの今日は東京にいられずにえギリギリの時間になってしまって関西支配には申し訳ないけどすいませんちょっと使わせてくださいということで本日は私は関西発でやらせていただいておりますという冒頭の話に。今週は増山,山さん,ん、ね、全部モーションを起こして最後まで同じところに戻ってくるでしょうこれおじも自
0: ,、ね、自分でお片付けするんです奇跡的に今週びっくりなんですけど、まあ、長いんですけどねあとにご
1: つずと申しまして
0: <笑>もう私もあと視店が一週間になりましたんで
1: 綺麗<笑>に綺麗に皆さんとお別れしていこうと,<笑>とこういう趣旨でございます<笑>、まあ、トロト
0: り帰ってきてもらわないと、ね、困りますけどね<笑>同じように
1: 帰ってきてもらわない、ね、うすうすありがとうございますうそう言っていただける皆さんには本当に心から感謝<笑>しております。
0: <笑>あ、じゃあそろそろ株と為替です行、ねはい、きますかね。このタイミングで。はいはい
2: はい、ええー、東京株式市場日経平均株価は反発です。昨日と比べ302円42銭高、3万飛び216円75銭で取引を終えております。ええー、2月18日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。ええー、アメリカの中央銀行にあたる FRB アメリカ連邦準備制度理事会が昨日のお政策決定会合 FOMC 連邦公開市場委員会で少なくともも2023年の末までゼロ金利政策を維持するという方針を示したので、えー、投資家心理が改善し視界が広がったと、まああのたね、入力も上がったってことです、ね、ただし、ね、これ
1: も井、ね、田君はまあよく分かっていると思いますけれどもいい、えー、それだけ聞くとなんだかすごくいい話のように聞こえますが要するにどういうことかというと、はい、新型コロナもそう簡単には収束しないよねとワクチンの普及もまあぼちぼちだけれどもこれで劇的に今年の前半に一気に肩がつくとは思えないよね、はい、となるといいます今の、えー、ものすごく市場にお金をじゃぶじゃぶ印刷してするという、うん、この金融政策には当面変わりがないよねということでえ、株式市場も急落することはなかんべという全体の想像力ですから、はい、だからまあ,あ、いいんだか悪いんだかって感じはあるよね
2: 、これそうですね、まあ、昔、もう7年、8年前になりますが、2013年5月にバーナンキさんっていう、当時の役んの、ねね、トップが
1: 。はい
2: それをするよって言っときながらちょっと引き締めにかかったら。
1: ドカーンってなったっててなたそううですねそ,うすねそうなんですよ、えーまあ、そんなこともありますんでね、だから、これも含めてコロナ次第っていう感じですな、これ、はい、そして為替が、はい、1ド
2: ル108円90銭付近、昨日と比べ30銭ほどの円高となっております
0: はい辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後三3時台のニュース解説コーナー、ズームオンでは、バイデン政権発足後、初めてとなる米中外交トップ会談について、えー、時間があればお送りします。4時代は緊急事態<笑>ご時台は同性婚の裁判で初めてのえ判断が出たニュースをい
2: 、ねは
0: い、お届けいたします。ラジオの前の前あなたからのご意見もお待ちしていますメールはズームア zoom.1242.com z o m z o o m 四二ドットコム番組を聞いての感想ツイッターでも寄せくださいハッシュタグ、えー、漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーナでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 菅総理大臣が25日に実施される聖火リレーの出発式を欠席する方向で調整に入ったことが分かりました複数の政府関係者が明らかにしたもので参議院で行われている2021年度予算案の審議を優先したとみられますアメリカのバイデン大統領が17日放送のテレビのインタビューでロシアのプーチン大統領は人殺しだと思うかと問われそう思うと述べましたロシア外務省は猛反発し中米大使を協議のため一時帰国させると発表していますアメリカ空軍のバンヘルク司令官が16日北朝鮮が近い将来に改良した大陸間弾道ミサイルの試験飛,行飛行試験を開始する可能性があるとの見方を示しました米朝関係をめぐってはバイデン政権が北朝鮮に接触しようと試みたもののこれまでのところ応答はないことが報じられております厚生労働省によりますと今年の春に高校や大学の新卒者を採用する予定がある事業所が前の年と比べ8ポイントから10ポイント減少していることが分かりました学歴別で見ると高卒で 40% 大卒分系 37% 大卒理系 39% となっていますユニバーサル・スタジオ・ジャパンで任天堂の人気キャラクターマリオなどが登場する新エリアスーパー・ニンテンドー・ワールドが今日午前開業しました。と
1: いう感じでございますが新報さんえ,えロシアのバイ,ンイバイデン大統領が、うん、ロシアのプーチン大統領は人殺しだって言っちゃったの人殺しだ
2: って言っちゃったみたいですね,、うん、そ,ううねそう思うと、うん
1: うん、そう聞かれたんだな
2: 、まあ、聞かれてね
1: 、うん、人殺しだと思いますかはそうですね。ダメでしょ、えー、<笑>あれなんですか今なんて言いました、いやダメでしょう。ダメでしょう、ねしょ。人殺し、えー。だけどまあ世界の人はそう思ってるよね。最近で言うとあの、えーはいはい、反政府活動家を縄張、はい、り縫いさんという人ね。伸びちょくね。ノビチョクはナマリヌイさんだけじゃないですからねもう、はい、この人は助かっちゃいましたけど助からなかった人が過去いますよね,そうですねで放射性物質のポロニウムってやつで死んだ人もいましたよねリシンなんていう生物毒とか使われた人もいますがだからロシアで反プーチンの人が過去何人死んでるかっていうと、えー、相当死んでるのは間違いありません事実としてね。ねでこれが、ね、あの普通に中には、ね、マスコミ関係者で橋の上でピストルで撃たれて殺されたとかっていうのもいるわけですよ、はいええ、で橋の上でピストルで殺したら誰が殺したかは、ええまあ、実行犯はすぐ特定できますけれども、背後に誰がいるかまでは特定できないじゃないですか、はい、ところが今申し上げたようなノビチョクだの、リシンだの、ポロニウムだのっていうことになると、特にポロニウムとかノビチョクということになると、はい、これはもう旧 KGB。うんまあ、旧 KGB っていうか、この KGB という言葉もですね、はい、今もうほぼ死後ですね、あの20代で、20代のこの業界で、報道関係の仕事をしている女性と話をしていて、はい、KGB って聞いた瞬間に、ほら。あのー最近妊娠をされた綺麗な女優さんと結婚された竹下さんのお孫さんの男優さんがいて、すげえ遠,いな遠回しな表現をしますね、え誰も名前出てこないかえ、大悟さ,さん、名前
2: が出てこなかったですか、そうですよ、大悟さん。大悟さ,、ね、さん、ほら、あれの手って3つ使うじゃないですか,か、そうですね、なんだっけ、TKG で卵かけご飯とかそうそうそう
1: そう、それで誰かと話しててさ、KGB がって言ったら、はいええ、それはな,な,なんなんの役ですかって言われてた。<笑>おい思わずおいって言ったことがありますがだから、KGB も今、KGB とは違う名前の組織になってますから、まあ、あの KGB というアメリカの CIA だとかね韓国の KCIA だとかイスラエルでいうと、ね、モサドとか、ね、各国もこわもての情報機関。はいもう多分相当人殺してるんだろうなプーチンさんは元 KGB 出身だから多分 KGB 時代も何人か殺してるんじゃないのっていうこれはもうまことしやかな噂として存在する話なんですが、はい、このポロニウムとかノビチョクということになるとやっぱりかつての。えー、KGB という国家組織が国家を挙げて作り出した毒物だという認識をみんな持っているわけで,であえてこれを使う必要はないわけだよで実際、単純に殺したければ橋の上でピストルで撃ったっていいんだけどあえてこれを使うということはつまり権力がやっているということを見せたい人たちがいる。だからね、うんうん、2つ考え方としてはあって、はい、陰謀論って、一、まあ、つの陰謀論みたいな話でいうと、これはあの、まあ、プーチンさんにポジティブな人が唱える、まあ、ある意味陰謀論なんですけど、これは陰謀なんだと、つまりプーチンを悪役に仕立てる陰謀として、あえてこういう旧 KGB がつく使っていたような毒物を使って、えー、プーチンの関与を匂わせてるんだという説が一つあります。うん、だけどもうつ一一つ番実はは有力な説はあのプーチンさんによく思ってもらいたいというロシア国内の政治勢力があえて自分たちがやってるんだということをプーチンさんにアピールするためにやってるプーチンが自分で殺させるんだったら完全に自分を隠すつもりなら、はい、あの資格を送って、ね、地下鉄の中で後ろを背中を押すとかさピストルで撃つとかいろんな方法あるんだけどあえて見え見えのこういう薬物を使っているのはなぜなんだっていうのが実は大きな疑問ではある,るいや確かにプーチンさ
2: ん自身も俺がやるんだったらもっと証拠なんか残さないよっていうふうにおっしゃったそう,なんだけどすっそ
1: うなんだけどもでも、指揮者の、まあ、大体ロシアの専門家が言うのは共通してて。はいおそらくプーチンさんが直接、じゃあ、この反政府活動家をなやれということはないだろう、だけど、きっとやってほしいと思ってるだろうなっていう、忖度勢力がやる、そのやる、忖度勢力は、自分たちはプーチンさんのためにやりましたよということをやる,、ねる、伝えたいがゆえに、旧 KGB が使っていた。あの普通の人には手に入らない毒物を使っているんじゃないのっていうのがね、おそらく見立てとしては最有力ですね、だからこの状況を、ええ、さあ、プーチンさんは人殺しだと思うか、どうですか井
2: 田君いや、そこで僕に、そこ,僕に<笑>そこで僕に残り時間もない中、振るのやめてください、まあでもこれ、いやちょっとけしからのやつはいるよな。ぐらいのこことがどこまで強さになるの
1: かっていうねいやどうねどなんですかその辺法律的ら一つ確実に言えることはあの旧ソ連が崩壊してロシアになってロシアというのはあのまともな民主主義国になるんじゃないのっていう期待感が1990年代の初頭にあったことは間違いないですが、はい、残念ながらほぼほぼ旧共産権のソ連に帰りつつあるなという実感は強烈に持っております3三月十八日木曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増田浩之がお送りしております。はい。メールをご
0: 紹介しますか。ありがと
2: うございます、はいえー。京都府からいただきましたタコさんです。たまに九歳の娘も一緒に聞いてるんですが。ありがとうございます。辛坊さんの脱線してく話が好きなようで<笑>恐縮です。<笑>そんな娘に辛坊さんはねもうすぐヨットで一人海を渡ってアメリカに行くんだってと伝えると。うんなんで一人ヨットでアメリカに行くのななんんでそんなことするのと素朴な疑問を持ったようです救<笑>歳の子供に分かりやすく説明してやっていただけませんかといたただきました、うんうん、かつ
1: てなぜ山に登るのかと問われた登山家が<笑>はい、はい、一言答えました<笑>そこに山があるからだなぜ太平洋を渡るのかを問われた私は、はい、ただ一言お答えするなら、ええ、そこに海があるからだ。<笑><笑>
3: 言言っちゃっっっ
1: ちゃった<笑>ちゃゃたたでもね、<笑>まだ中止の可能性はあります、まあ、中止の可能性はありませんけど、延期の可能性は多大にというか、若干はあります。というのがですね、うん、今日私あの、辛抱の旅 N というツイッターに朝から書き込んだところ、ああ一部に問い合わせ等をいただいて、番組にもいっぱい知っても、えー、あのねこれ、もともとの予定で、う,うちのかみさんがこのタイミングで人間ドックに入ることになってたんですよ、はい、でそのタイミングで私はもううちのかみさんにずっと言っていたことは、もしお前に手術が必要で、入院が必要な事態になったとしたら、もうとりあえず太平洋弾は。あの延期するからあの、まあ、あの入院するということになったら当然付き添いが必要だろうから付、ええええ、き添うからそれで、まあ、あの病気治療の間は太平洋弾はもうそれはやめるのか延期するのか、うん、とにかく延期するのか延期するよとこうもうずっと言ってたんですよ。ええ、でその人間ドックの日取りはもう昨日もう半年前から昨日に決まってたんで,、はい、で昨日人間ドックから帰ってきたうちのかみさんに。うん当然どうだったって聞きますよねこれ、まあ。そうですよね。それがね衝撃の答えだったんですよ。私もいろんなパターンを想像したんですよ、はい。一番最悪の事態からまあ結局何もありませんでしたっていうベストの事態までいろいろ想像した中で、もう想像もしない答えが返ってきたの。これ完全想定外。ああ人間ってこういうこともあんだなっていう。これ想像つかないでしょ、えー、今い
2: や想像つかない
1: つかないでしょ、えー、これうちの神さんがなんて言ったと思うわかんないいわ<笑>かんないって言ったんですかわかんないってどういうことわか,かんないってどういうことって、うん、聞いたらですね、はいはいはいはい、新型コロナなんですよ影響のえ新型コロナの影響なんですよえどういうことかというとええ新型コロナの影響で、うんうん、うちの神さんが言ってる人間ドックは、はい検査がが終わっったた後のの医師の面談ななくなってんてななんでですすそのことあるんですねいやだから私も驚きましたよ通常の人間ドックって1日かまあ2日かこう人間ドック受けますよね、ええ、でいろんな検査結果が出た時に一番最後に医師の面談っていうのがあったじゃないですかす、ね、私も今から8年前に十二指腸がんは人間ドックおうちのかみさんが今回行ったのと同じ人間ドックですよ、ええ、で人間ドックでその医師の面談の時に封筒を渡されてとにかくこの封筒を持ってえー、しかるべきお医者さんとか行ってくださいって言われて精密検査を受けて最終診断なんですが、うん、普通人間ドックってそういうもんじゃないですか、うん、ところがですね昨日うちのかみさんが行った人間ドックは、はい、その医師の面談がなくてえ新型コロナ対策のために医師の面談がなくなっておりますのですべての通知は郵送で行います。うーんだから結果が分かんないっていうのはそれ分かんないとしか言いようがないわけですよ。でじゃあいつ結果出るのって聞いたら分かんないっていう、ええええ。それも分かんない<笑><笑>いつ結果が出るのか分かんないじゃん俺も動きようが
0: ないだろうと。郵<笑>送、まあ、だとちょっとある程度ねあの2週間とかそれ
1: 以上にかかると思うんだけどこれが例えば一月来ないみたいなことに。まあ、だか普通、あれだよねあの急がなきゃいけない病気も世の中にあるからそれを放っといて1か月先に通知が来るはないと思うんだけどただ、の今のところその本人が聞いてるには分かんない、はい、とにかく郵送しますとしか言われてませんみたいな話になると郵送で結果が出るまでですね私の予定が確定しないんだけど確定しないからって言って放置するわけにいかないので今、先ほど申し上げたように粛々と。えーまあ、ことを運んでいるというそういう状況ですわ、いや、あの書
2: き込みで結構メールやツイッターでもどうしたんですかって、あと、あ今日は業界徴収率高いと思いますようます<笑>そうです、ね、下手するとデイリーとか放置とか、もう,<笑>う、ね、あの記事書
0: いてるかもしれないですけどね、いや
1: いやオ、オチとしてはごめんなさいね、だからまだオチにもならないわけですよ。<笑>だけど、新型コロナの影響がこんなところに出てるとは思わなかったよね、本、う、当、ん。ですね、結構、まさかの結果だろいや本当だっって最初冗談かと思った、ね、そういう騒ぎにならないように、ええ、今日の段階ではそんなに衝撃的な内容じゃないですよとこ,れこの一言をざーっと書いた後、はいはいええ、ああかん、これ勘違いする人絶対いると思ったんで逃げ、ええええ、を付け加えたのはそういうわけなんですがその逃げを付け加えても、うん、わかんないよね普通は、はい、まさか人間ドックで医師の面談がなくなってるから結果が分かりませんでしたっていう、ええ。<笑><笑>こういうことになるとはびっくりだわ、えー、び,っりだびっくりだということで,で、えー、一つもう一つびっくりしたのがですねどうしました先ほど週刊新潮の今日発売の号に私のグラビアが出てるって話したじゃないですか、はい、しましたねはいあの私ね週刊誌のグラビアって聞いた瞬間にはいもう一つ思い浮かべたんですよ何ですか自分のグラビアが袋とじになっている様を、ええ、<笑>ちょっとっおいでみんなが俺のグラビアをこう、ええあのええ、ボールペンの端とか、ええ、あの定規の,、ね、定規の端でチチチチチチって切ってお、ええ、おーっていうのをすごい楽しみしてたんだけどどうやら私のグラビアは袋とじではないようです<笑>そりゃそうです
0: 当たり前じゃないですかまあ、気になりません
1: 『
0: 週刊新潮』出てますので,、ねですね、ご覧になってください、はい、さいあこの後は「日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか辛坊さんが、ね、ちゃんと独自の視点でニュースを解説します」「ズームをお送りします。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。バイデン政権発足後、初めてとなる米中外交トップ会談。
2: アメリカと中国が18日、アラスカ州で外交トップによる会談を開催します。アメリカからはブリンケン国務長官と、えー、ワシントンから、えー、主張してくるサリバン大統領補佐官。えー、中国からはヨウ地共産党政治局員と王毅国務院兼外相が出席することになっております、えー。中国側は最悪の状況に陥っている米中関係のリセットを呼びかけておりますが、アメリカ側は中国が行動を改めるかどうかに左右されると主張しております。日韓を訪れた後に北京に行かず
1: にという感じですやっぱりいきなり北京に行くわけにはいかないですからね北京に行くというかいきなり中国と会談するわけにはいかない、まあ、本音で言うとアメリカにとってやっり外交の最大の懸案は対中問題どうするのかというところですけれども、はいえー、いきなり中国と会うというわけには。民主主義の名手としてはそういうわけにはいかないのでえまずは日本と会談をして民主主義というグループの結束を固めるというアピールをした上でさあ中国と会いましょうかなんですが最近の中国はやっぱりちょっとねあだんだん,ん古くは毛沢東時代のというか共産党の独裁国家だったんだなということを改めて思わすことが。近年本当に増えてますよねだって今回、バイデン政権が一番最初の大臣級の訪問国を日本に選んで、日本とアメリカと間に2プラス2というね、外交のトップと防衛のトップのそれぞれの大臣級の会談が行われたわけですが、この2プラス2を受けて中国が出した声明っていうのが、声明というか、中国外務省の副報道官は定例記者会見でなんて言ったかというと。ちょっとね、これもう、あなんだ、北朝鮮と変わんねえじゃんっていう、ぶっちゃけそういう印象です、えー、なんと言ったか、ちょっと読んでみましょう。はい、喜んでアメリカの戦略的属国となり、真偽に背いて中日関係を破壊した狼を部屋に引き,入れ引き入れ、この地域全体の利益を売り渡した、見下げたやり方だ。<笑>これ北朝鮮のさのさあ<笑>よく,よく出てくるおっさん、おばさんが言うのとほとんど一緒じゃねえか、これ<笑><笑>結,局結局なんだ、そういう国なのかっていう、日中国交回復、田中角栄、その前のね、頭腰外交と言われた、なんで日中国交回復という動きがあったかというと、それに先駆けて中国が、キッシンジャーの,の中国訪問というね、頭腰外交というのがあって。ではい、え今回も、もしかするとバイデン政権、トランプ政権と大きく舵を切って日本の頭越しに中国と関係改善しちゃうんじゃないのっていう、うん、当然のことながら日本側には思いがあると、まあ、それをある意味払拭する形で。はいアメリカは最初の訪問国そしてまた最初の、えー、ホ,ワトホワイトハウスに受け入れる外国要人として日本の菅総理を選んだわけだけれども、はい、だ,けどだけど従来のアメリカ民主党政権のスタンスや立場からすると、いつ何時、はしご外されても、うん、不思議はないなという緊張感は、我々日本にはあるよねっていう感じが飯田君、するよね、これ、飯田君の番組に出てくるね揮、ね、者の皆さんは、安全保障関係の専門家が多いんで、はいはい、もう耳にタコができるほどこの話は聞いてるだろ
2: う。ホワイトハウスの外交を本流でやる人たちは中国に対してものすごく警戒感はあるんですが一方でその環境担当特使になっているジョン・ケリーという前国務長官やってた人だとかあるいはオバマ政権で大統領補佐官やってたえースーザン・ライスという人が今内政担当やってるとで内政の部分からそんなんじゃ支持率上がりませんよやっぱり中国と仲良くしなきゃっていう骨抜きがあったりとか環境で CO2 をなくさせるためには中国と取引しなきゃなんないからみたいなことになるとまずいなって。やっぱ。これはあの日本の外交関係者の人たちも結構注意。
1: 深く見てるところはあるようですね。だって、バイデン氏自身がね、オバマ政権の副大統領時代に、特にあの日本と韓国の間で、いろいろ、例えば靖国問題について、圧力が生じるみたいなことになったときに、当時、安倍政権としては、ああ1回目の安倍政権の時に、靖国参拝できなかったということが、安倍さんの中ではもう最大の心残りだったんで、自分が次に総理大臣になったら、必ず行くと言っていたにもかかわらず、いや、バイデンさんは当時、副大統領大統領で中国、韓国にいや、多分行かないと思うし、アメリカとしては行かせないに近い発言をして、結構な騒ぎになってるので、あのバイデンさんが大統領になったからといって、基本的なスタンスは変わらないんじゃないのっていう疑念は。まあ、あるわなこれはこのあたり、えー、今回は今度の中国の会談がどんなことになるのか、本当に要注意ですよね、今、現実に最近の中国の動きからすると、はい、尖閣というより、やっぱり国際的な大問題は、もちろん日本にとっては尖閣なんだけれども、えー、やっぱ台湾をいつのタイミングでどう本気で取りに来るのか。はいすぐに取りに来る軍事力を行使するとは思わないけれどもいつ台湾に対して軍事力を行,行使してもおかしくないっていうかもうアメリカが関与をやめるようなふりをした瞬間に実力行使に出るだろうなという。危機感は東アジアにものす(笑)ごく高まってて、私がやっぱりこの問題っていうか、台湾と中国の関係が今の状況になって、もう何十年もここの国境とは言わないんだよね、国はね、一つの国だから、国境というと。マスコミ的には怒られちゃうんだけどあ、まあ、実質的には台湾海峡という国境でしょ、一つのこの国境,国境って言っただけでクレームが来ますからねだからもう何度も国境、国境言うのはやめますが、はい、この国境を巡るるってるじゃないですか<笑>これ緊張関係の中でここまでやっぱり緊張が高まったのは、はい、過去40年間私のこの商売の人生の中でもやっぱ最大級の局面ですからんうん、うん、ちょっとバイデン政権ね、注意して見ていかなきゃいけないなとは思います。うん、さ
0: あ、えー、もともと予定していたズームを二番目いってください,い。続いてはこちらです。緊急事態宣言二十一日に解除へ。東京
2: 、埼玉、千葉、神奈川で継続している緊急事態宣言についてえ昨日夜菅総理大臣が21日の期限で解除する意向を表明しましたえ今日の衆議院議員運営委員会でも再延長した期限通りの今月21日までで解除すると改めて表明しておりますで昨日の記者団の説明の中で理由としては感染者数や病床の使用率といった数字が解除の方向に入っていると述べましてこの後正式に決定する流れとなっております、まあ明日は会見も行われるということですが
1: ちょっと前には専門家の皆さんはあの緊急事態宣言をどんどん続けていって、えーまあ、医師会のトップなんかも、やっぱりあの100人切るぐらいまでは減らしてから解除しなくてはいけませんみたいなことをずっと言い続けてましたよね、前提になっているのは、緊急事態宣言だけ出し続けておけば、感染者が右肩下がりに下がっていく、つまり、緊急事態宣言とえ感染者の上下動には、明確な性の相関関係があるというふうに。ね、え見てえー物事を考えていた人が大半なんだけど、現実問題、そうなっていないということにようやく気がついたかって感じだよね。いろいろ言いたいことがありますが、いろいろ言いたいことがありますが、もし1つだけ、緊急事態宣言を再延長し,たしてよかったことがあるとするならば。緊急事態宣言はは、えー、都3県に関してて再延長されてますただ、関東、東京に住んでいるとそれが当たり前のように思っていらっしゃると思いますが、えー、例えば関西圏は、はいえー、関東圏に1週間遅れて緊急事態宣言が始まり、1回目の延長を満了せずに1週間前倒しで、うんえー、3週前にはすでに緊急事態宣言を解除しておりますという認識が東京の人にはほとんどないでしょう。うん緊急事態宣言が継続されているのは1都3県だけなんですよ、日本国47都道府県の中で。ね、それでまあ、あのじゃあ、感染状況がどうなっているかというと、この2週間ぐらい、関西は増えてます、だけど、その関西が増えてるのと同じだけ、東京もほぼ増えてます、ね、これね、もし、えー、緊急事態宣言をあの3週間前に関西と同時期に1都3県も解除していたら、はい、今後の医師会とか、えー、専門家が出てきて何て言ったかはこれはもう日を見るよよりも明らかですよね、えー、それでは飯田君あのそういう専門家の気持ちになって<笑>ちっ、えー、3週っ前にてください、えー。緊急事態宣言が解除されていたとして現状この2週間ぐらい感染者が増えてきてる状況を<笑>さあど
2: うぞ緊急事態宣言を解除したからやっぱり人の流れが変わって増えたっていうことになるんですかね<笑>
1: <笑><笑>あれ、飯田君、意外と気弱だね、気<笑>
2: 弱<笑>だねって、ちょっと試すかやめてください<笑>絶
1: 対、専門家はそう言ったよね、えーえーねえー、そう言ったところが、ですね、うん、そう言えなくなっちゃったわけですよ、だって緊急事態宣言、継続してるのに、えー、減るどころか、この2週間、確実に増えてますからね、はい、確実に増えてますから。えーえー、たすれゃ倍ぐらいの勢いで3週間、4週間ぐらい前に比べると増えてんじゃねえのかっていうぐらいの曜日もある、ね、まあ、前にはなってませんけれども、もう顕著に増えてるで、顕著に増えてる理由はいくつか言われていて、まあ、一番言われているのが気の緩みとかっていうんだけどさ、はい、なんか気の緩みとか言われると、もう個人的には腹立たしいのはなぜだろうな、これ。<笑>ななんか俺が怒ることではないんだけどさ、なんか俺が緩んでるって言われてるみたいでさ、むっちゃ腹立つんだよこれ、<笑>気分悪いわ、何が気の緩みだよとかって思うんですが、えー、あと、まあ、新種っていうファクターは確かにあると思います。変、は、変、い、変異異異株株株とただ、ね、この変異株に関してもうーんどこまでどの議論が正しい議論なのかよくわからないのが、変異株の発症地と言われているのが、まあ、今のところ、イギリスだけではなくてね、最近、南アフリカ型とかブラジル型とかっていうのも言われるようになってきましたけれども、はい、やっぱり圧倒的に変異株の主流と言われているのが、やっぱり去年の12月ぐらいから話題になり出したイギリス株なんだけど、うん、じゃあ、イギリスの感染状況、どうなってるかっていうと、ヨーロッパで一番落ち着いてますからね、うん、激減してる、うん、これ、一体なぜなんだと。1つに考えられるのは、やっぱり去年の12月に、イギリスの感染状況って突出して高かったんですよ、でその後、じゃドイツやフランスやスペインやイタリアはどうかというと、他のイギリス以外の国は、そのイギリスほどは高くなかったんだけど、最近、感染者が伸びてきてるという、ちょっとあの同じヨーロッパでも感染状況、ずいぶん変わってきてるんで。うん単純に考えたら、これね、イギリスはワクチンが普及してるからだって書いてある新聞があるんですが、はい、これあの緊急事態、日本の緊急事態宣言と、えー、陽性者の上下動とのタイミングと同じことで、うん、イギリスでいあのワクチンの影響で下がったと考えるには、ちょっとあまりにも早め、早く劇的に下がってるので、うん、いくらなんでもこんなに早くワクチンの効果出ないだろう。うんということになると、新種が12月にものすごい勢いで広がって、ある程度、感染症って上下動を繰り返す傾向に、過去どんな感染症でもありますから、だから12月の段階でイギリスは多分ピークアウトして、その後、下がり続けてるんだろうな、で他のヨーロッパの国々は、そのピークの時期が12月じゃなかったんで、今になって再燃してきてるっていうか、ちょっとずつ増え始めてるんだなっていうことが、なんとなくわかります。で私、この去年の議論からいろいろ見てて、ええ、で感染をどのぐらいこの日本において新型コロナウイルスというのはどういう病気だと見るかとかどういう対策をすべきだとかっていう本筋の話とはちょっと違う話なんですが、はい、単に感染が広がるか広がらないかどうやったら広がるか広がらないかというのをこうずっと客観的に冷静に見ていた時に、あのー、やっぱりねうん影響があるのは、はい、狭いところで多人数で。えー、あの大きな声で会話をする機会というのは、確実に感染を広げるという、この事実だけはね、間違いないと思うんですよで、去年ね、GoTo ってやつがあったじゃないですか、はい、GoTo、東京以外が GoTo キャンペーンっていうのは、もう7月の末ぐらいからで、全国的な感染者は8月、9月、ガーッと下がってるんですけども、10月ぐらいになったから全国の感染者がちょっとずつ増え始めて、東京でまたかなり増えて、大きな問題になりました。はいでえー、なおかつ、あのえ去年、GoTo 始まってても、東京の感染者、全国の感染者、8月、9月減り続けてますから、まあ、GoTo、あの時には緊急事態宣言がなかったんで、あの時緊急事態宣言が、おそらくあったら緊急事態宣言のおかげで、あの感染者が減ったって言うんだろうけども、はい、いわゆる第二波の時には緊急事態宣言なんか出ないでも下がったわけですよ、でなおかつ同時に並行して GoTo やってたんです。とところが、ね、あのあの Go to 始めてでえー、地域振興券が飲食店で使えるようになって、これはね、タイミングからすると関係はないとは言えないかなっていう、私は正直、実感をちょっと持ってます、GoTo ト,トラベル自体は家族単位で、はい、今、もう徹底した防護措置の行われてる地方の旅館に行って、黙って飯食って帰ってくるだけですから、まあ、そもそもあの友達よりも家族の方が会話が少ないですからね。<笑><笑><笑>まあ、時々、まあ、冗談を挟みながらだと、まあいいんですけど、<笑>だけど、えー、そういう意味では GoTo トラベル自体は感染拡大の影響はほとんどなかった、実際に数字的にも去年なかったんだけど、うん、やっぱり GoTo e a t その他で飲食の機会をわざと増やすと、それも多人数における飲食の機会なんかを増やすことによる。あの感染が広がるという影響はあるだろうなというこれはもう実感として持ってますだから何をすべきかということをもうちょっとね丁寧に考えないとなんか緊急事態宣言をやれば感染者が減りますどんどん減りますなんか一部の数量学者みたいな人はこうやって感染とにかくあの一定期間緊急事態宣言をこう減るとだいたい200ぐらいまで東京都の陽性者が減りますからこれ200に減った200を切ったぐらいで。えー、緊急事態宣言はあの解除すべきでそこまで待つべきですって減らねえじゃん、そこまでっていう話ですよね。だからあの何回も言ってますがこの病気が、まあ、本当に感染防止をしたいと考えるのならば感染状況がどうなっているのかというのをまず正しく知る。そういう意味では大阪は最近なんか新しいことを始めようとしてるって話がニュースでありましたか
2: 。ええええ、見守り隊という。何、はい、ですか見り見り。見張り番か。ごめんなさい。うん、見
1: 張り番。見張り番。うん、吉村知事。どっどういうシス,システムですか。うーん。あれ。黙
2: っちゃった新型コロナウイルスの感染
0: 状況を示す独自記事の<笑>。はい。あ、わかりやすい、はい、こうね。ええ。相性というか。ええええ、う,んうん。新しい指標。の
2: 名称大阪モデルの他に新しい指標を作る、うん、その名称が見張り版ということで、一日の,の指標の中身指標。そうですね、えー。府が注目する若者と高齢者の感染指標ということで、20代、30代が1日の関連者、えー、感染者、7日平均で4日続けて増える、うあるいは、あ高齢者に関してはあ重症病床の逼迫、1日の感染者25人程度の状況が3週間以上というようなところを、まあ、指標とするのかというところですけれどもね
1: 。なんで
2: そんなに自信
1: なさそうに言うわけ
2: <笑>いやいやいやいやいやい<笑>伊田君、なんです
3: か
1: 、<笑>そうだ今日ね、ズームオンの2番目でそんなこと喋ろうと思ったんじゃないんですよ、実は。ね<笑>、はい飯田くんが木曜日を担当してくれるということについて,についての、えーね、飯田浩二の生い立ちから今に至る詳細なインタビューと<笑><笑>今後の抱負をこれを実は聞き出そうと今日そのつもりで今日はここに来ているんですかそうなんですか、はい。だって昨日実際にズームモード3コーはいはい。水曜日やってくれる田んのの飯田君の。あの10歳年下のように見える本当は年上の<笑>そうです吉田アナにいろいろ喋ってもらったじゃないですか<笑>同じような機会を飯田君にもお願いしようと今日は実は思ってたんですけど<笑>あ
0: じゃあこの後、まあと時間があればねそのあたりの豊富な方もいらっしゃいなとあそうですね,ねはい。<笑>いいですかしんぼさんそんな感じで<笑>
2: なんでそんな下向いてるんですかスカイプ越しに見
1: えてますよな,なんでわかるの<笑><笑>、はい、ごめんちょっとねいろいろ<笑>そんな記憶思い出し,し、ね、じゃ思
0: い出してみてください以上、はい、ズームンでした政府<笑>
1: 三月十八日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、エンディングリクエストの時間です。今週ね、はい、化粧品の新。今週はからずも
1: 化粧品シリーズになってしまいましたが。うんはいえー、女性用化粧品ばっかりに特化するのは。今のご時世どうなんだろう
0: と<笑>なるほど。<笑>ほうほうほ
3: う
1: <笑><笑>というのは、まあ、あの冗談に近い話ではありますがでも、はい、男性用化粧品のテーマソングで、ええ、CM ソングで有名になった曲があったかなと,っとふっと考えた時にですよ、うん、ありました思い浮かんだのが1つあるんですよ。マンダム
0: 。坂上りましたね。随分とね
1: 。これ分かる人どのぐらいいるんだろうな。ね、リアルタイムで飯田く分かります？ね、いや私リアルタイムでは
2: 生まれてないですね。嘘。飯田く何年生まれですか？私千九百八十一年生まれです。マジっすか？昭和五十六年ですよ。<笑>ということは。プラザボーイもリアルタイムでは覚えてないよね。まあそうですね。1985年の話というのはそうですね。<笑>えだってこれバン
1: ダム大ヒットしたのはそれよりもだから離脱が生まれる10年以上前だよ、ね。なんで知ってんの逆にそれ。いやいやい
2: やだら。あなた
1: 本当は何歳。そうなんいやいや
2: いや本当に,に本当に今39歳。ほらあのこうこういう会社に入るとですねお前なんで知らないんだ男の世界だろうとか言われるわけですよ。
1: イエスありえないね、そん
0: なの知ってる
1: はずないうよね。差別だそうですそそルッキズムだだだだル,ッキ,ズムルッキズムですよそうルッキズムかつそうそうそうエイジングとか,とか最,近、ね、最近ルッキズムっていう言い方だけどルッキズムっていう聞いて分かるリスナー方少ないと思うようんなんか人を見かけて差別するなっていう,言うわけだろまあそうそうそうそういうことですから、ねうん、だ,だからそこでこの番組でねあのね、うん、橋本環奈がどうのこうのとかの本田翼がどうのこうのなんてことをね<笑>口にすること自体がいいだろこのルッキズムだよそらあなたです本当そうそうこの番組からルッキズムを全部削除したら松山さんとの会話の大半は成り立たないんじゃないかっていうね、まあ、随分とあの素朴なすっきりとした番組
0: になるかもしれない素朴
1: なすっきりとした番組<笑>いろんなことがそぎ落とされてそうそうま
2: だリクエスト曲そうそうマンダムもらったようないやいやもらって
1: ない感じそれはねいやその曲がですね「はい、その曲がマンダム男の世界」っていう曲らしいんですよ、うんうん。日本語タイトルがね、<笑>マンダム。マンダム。分かる人だけ分かってください。チャールズブロンソ
0: ン。はい、そうですそうですそうそうそう。お願いします。ね、いやいやいや、こ
1: れチャールズブ
2: ロ
0: ン
1: ソンが歌ってるわけじ
2: ゃないです。あ,あ、そうですね。はい。はい、え、はい、ジェリー・オーレスの、うん、お現代はマンダムラバーズオブザワールド
0: 。マジですか,いですか、
2: ね<笑>えー？
3: いい
0: 曲だそ
2: うですわ。えーはい、さすめよくしてらっしゃるゃしいし。いやいやいやいや、<笑>後から後字英です
0: 。さあラジオの前のあなたからのご意見こちらまでお願いします。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。同性婚を認めないのは意見。札幌地裁が初の判断。国
2: が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして北海道に住む同性カップル3組が国に合わせて600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で札幌地裁は昨日法の下の平等を定めた憲法14条に違反し違憲との初めての判断を示しました、まあ、今朝のね長官一面昨日はこの番組でもストレートニュースの中で、えー、このニュース入っていたと思いますけれども、はい、改めて解説をいただくということでございますなな
1: るほどなるほほどどはいえー、これは何、国を訴えたんだ、そうです、はいでえー、っと賠償は認
2: められなかった賠償は認められませんでした、ね、賠償は認められなかったと、はい、これどうするんだろうな、国としては勝ったの負けたの。えーとね、一応、国としてはその賠償が認められなかったということで、国が勝ったという形になってるんですが、これ、原告の側は、えー、14条憲法違反というところはまあ認められたわけですけれども、あの憲法24条の婚姻の規定に関してっていうところのお話であったりとか、あるいは賠償を認められなかったということで、控訴すする方針だとということになってます、ね、訴
1: えた側が控訴するということですね、
2: はい、あと、同手の裁判が各地でこう提起されていて、合計5件出ているのかな。はいはいはいはいあ
1: はい、つまり、これで判決が確定するということはないということですか、えー。ということは、今後は何、これ、交裁にとりあえずまず行って、高裁の判断が、はい、あおが,がれて、はいでまあ、そのぐらいで、地裁の同士の裁判の判決が揃ってきて、最終的に最高裁がどんな判決を下すかというところですね、はい、最高裁の判決までどのくらいかかるんだろうね、これ。ちょっとそうですよね
2: 同志の判決が出てきてからそれをまとめてって考えるとまね、まあ、これ新聞
1: の見出しだけ読んでると、まあ、あの現状が憲法違反だというふうに地裁が判断したというふうな認識なんだろうと思うんですけど、うんはい、今回、今、飯田君があの言ったみたいに、えええー、問題になっている憲法の条文が2つあるんだよね。うん14条というのと24条というのと2つあって、はい、憲法上、今の日本国憲法上、婚姻について定めているのは24条だと。24条です、はい、24条になんて書いてあるかというと、憲法第24条、はい、婚姻は行政の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない、はい、ということですね。はいこれには現状の法律は違反してるかどうかっていう判断をしてないんだね、今回は。ええ
2: まあ、原告側としては、この両性という表現に関して、男性と女性というふうには指し示してないではないかというところを訴えて,てまし
1: たがな。なるほど,なるほど、えーと、提訴した側は、はい、婚姻は両性の合意の,のみに基づいて成立しの、のこの両性は男性と女性という意味ではないんだと、はい、男性と男性、女性と女性ということも憲法,はあ憲法第24条は読めると、うん、そういう主張ですね。うんで今回、裁判所はそれを認めたのではなくて、はいえー、判決を出した根拠になるのは第14条すべ、はい、て国民は法のもとに平等であって人種、信条性別社会的身分または文知により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。はいという憲法第14条に、うんえー、を照らすと、はいまあ、現行の法律で定めている民法上の婚姻制度というのは、性別による差別であると、うんうんえー、だから、この憲法第14条に違反する,反すると、はい。ただし、えー、現行の法律は、両性の合意のみに基づいて成立しと書いてある憲法第24条には違反していないと。はいとということは今回の判決で、えー、要するに両性というのは、うん、つまり男性と女性ということを想定して憲法第24条はできているとそういうふうに判断したということだね、はい、簡単に言うと私ね本質的な問題なんだけども、まあ、まあ今の主張を聞くと確かに原告がこの憲法第24条の両性というのは男性と女性だけではなくて男性と男性女性と女性も。含まれているんだという主張ならば、うん、まあまあそういう主張はあのなるほど主張の方向性はそうなんだなと思うんだけど本質的にやっぱりあの現行憲法の,この婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しというところにここに争いがあるわけだから、うん、ここをもっと明確に別にこの両性の合意のみに基づいて成立しの中にこれ男性と男性女性も女性女性と女性とも含まれるんだよということを憲法上明記しろっていう方が多分主張の方向性としては明快なんじゃないのかなと素朴に思うんだけど内田君どうなんだろうかおっしゃる通りでなぜその憲法第24条の改正っていうところに話を進めないのかが俺すすごい謎なんだよねまさにそうなんです今日の社説
2: だとかに欠けてんるの私もそこなんじゃないかと思うんですけどね。
1: だって、憲法第24条なんだろ、う問題はうう。民法が問題なんじゃなくて、憲法第24条が問題なんじゃないのか民法改正しても違憲立法になっちゃいますから、このまま行くとそうだよね、逆に民法だけ改正すると、はい、これ第24条をもとに、そっちを違憲だという訴えは必ず起きるるよねっおっしゃる通りだと思いますもうちょっと本質的な議論をすべきじゃないか、うん、日本社会は。はい、
0: ズームオンでした。
1: お送りしているのは、ジェリー・ウォレス・マンダム、男の世界。まあ、はい、チャールズ・ブロンソンのね、化粧品の CM で有名になりましたが、ええ、今、目の前に、鍋谷くんが出してくれた英文の歌詞があるんですが、うん、ざっと読んでみると、ええ、ジェンダーの今の時代に、これ日本語に訳すとどうなんだろうってう気は若干しなくもありませんけれども、あまあ別にそんな悪い歌詞じゃないですけどね。えー、でもねこれマンダムっていう化粧品会社今でもあるんですけどもうん、うん、あの私が最初にその会社の製品を使った頃は単調株式会社って言って単調チックって言って昔、ポマードって瓶の中に入ってたんですがそれを固く固めてスティック状にして口紅のように後ろをひねると出てきてそれを頭にネたくるというですね私が最初に人生で使った化粧品が単調チックという化粧品だったんですよ、はい。へーいいよな、イーダ君は化粧品買う必要がなくて。<笑>どういうことですか。
2: 分か、ね、<笑>ワックスとかも。これルッキズムで訴えられる<笑>こ,れですよこれ。
0: そ,そ,うですよこれそう
2: ですよ。今こうアメリカだったら私ここからもう2億です。全にアウトだな。<笑>本当ですよ。<笑>本人
0: がねそんなに傷ついてなくてこう嫌じゃなくて嬉しい。<笑>い,やいやいや,いやい内心
2: はわかりませんからいや,傷つい,いや傷ついた。そうなんですよ。そうです,よ,<笑>でうで
0: す,うですよくないですよ
2: 。マダム。さあ、ちょっとまた、何ドヤ顔で言ってるんですか<笑>。か結構時間が、はい、この
0: 後五時半からは、はい、あの、今日最終回になります。そるこの噂のゴールデンリクエストをお送りしますま、えー。はい、で、明日の工事アップは
2: 。はい、えー、この後七時から予定されている菅総理の会見のね、えー、ことなども取り上げますけれども。評論家宮崎哲也さん、大阪から登場コメンテータ
1: ーでございます。
0: はい、そして、来週のズームはね、辛坊さんが太平洋横断のラストウィークになりますのでね。ねお聞きになってください。はい、
1: いうお聞きください。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛
0: 坊治郎。井と田浩二でしたあと1週間だよ<笑><笑>